0: Kỳ ngũ giả Thế gian nhân dân dân tỷ ỷ dạy đại Bất khẳng tác thiện Trị thân tu nghiệp Phụ mẫu Giáo hối Vi lệ phản nghịch tiếng như quán gia Bất như vô tử Phụ ân vi nghĩa Vô hữu bảo thường Đến chủ này là một đoạn nhỏ Phía sau đi là đoạn thứ năm Trong ngụ giới đi là uống rượu Đoạn văn này Nói với chúng ta Về lỗi lầm của uống rượu Đồng thời Trong đoạn văn này Ý nghĩa Rất rộng Cũng đề cập đến Tham sân si Đây là Tam ác Của ý nghiệp Do đây có thể biết Trong phẩm kinh này Không những Nói đến ngũ giới Trên thực tế Mà nói thì cũng Bao gồm luôn thập thiện Tí như Chúng ta đọc đến Ác, ủa, nói dối Trong nói dối Phật cũng nói đến Bốn lỗi ủa miệng Nói thù ác Nói ly gián Nói dối, nói thiêu dệt Trên thực tế Kinh văn này rất viên mãn, Đã bao gồm Ngũ giới Cùng giới Tập tiện nghiệp đạo khi chúng ta đọc đến phần kinh văn vừa nêu ra một chút thì quý vị hiểu rõ ngay vừa mở đầu là nói về tạp nhân thế gian nhân dân tị ỷ dạy đại tị ỷ tức là tâm bất định do dự không nhất định dạy đải là biến nhát Bốn chữ này Hình dung con người Ở thế gian này Không có mục tiêu Không có phương hướng Do dự không dứt khoát biến nhát. Đây là hình dung dáng vẻ như vậy. Không chịu hành thiện, sửa thân tu nghiệp. Bắt đầu xem từ hai câu này. Câu này tức là tục ngữ chúng ta thường nói, bỏ việc chính, làm việc phụ. Nghĩa là, cẩu thả phóng túng không chịu làm những công việc chính đáng để mưu sinh đối với lời dạy bảo của cha mẹ vi lệ tức là không muốn tiếp nhận phản nghịch thì càng nghiêm trọng không những không tiếp nhận mà còn phản kháng như là oan gia chẳng bằng không con khiến cho cha mẹ đối với con cái thật là thất vọng bận tâm, âu lo vì con cái, không bằng, không có con cái. Từ chỗ này, thấy được nỗi thất vọng của cha mẹ đối với con cái, đã đạt đến mức độ đau lòng rồi. phụ bạc ân nghĩa, Không chút báo đáp Phụ ân cha mẹ Dạy dỗ dưỡng dục Hoặc không biết Hiếu dưỡng cha mẹ Việc hiếu dưỡng cha mẹ là nghĩa Nghĩa là điều phải nên làm Cần phải làm ngay cả động vật Có những loài Còn biết báo ân Chúng ta từ trong sách vở Thấy được Loài quả còn đúc bồi lại Cho cha mẹ Quả kia đã già rồi Thì quả con ra ngoài tìm thức ăn về đúc lại cho quả già đúc thức ăn cho cha mẹ nó Còn loài dê thì có Quỳ nhũ chi ân Bạn xem, chú dê con khi bú sữa đều phải quỳ trước mặt mẹ nó Còn con người thì như vậy Thực ra mà nói thì không bằng cả loài vật Phóng tứ, du tán, đam tự, thị mỹ lỗ hổ để đột bức thức nhân tình Đoạn này Là nói về tham Phóng tứ du tán Tham chơi đùa Chơi bời Liêu lỏng Đam tử Tiện mỹ đi là tham ăn mỹ ở chủ này là chỉ cho mỹ dị ưa thích uống rượu ưa
1: thích ăn ngon
0: ưa thích những thứ này đây là thuộc về tham sân si là ba nghiệp của ý Lỗ hổ để đột Lỗ Là thu lỗ Hổ là ngang ngược Thống hết Để đột Là không thuận theo nhân tình Tức là sự chống đối khi nói chuyện Hoặc là trên ngôn ngữ Hoặc là trên thái độ Chính là ý nghĩa này Bất thức nhân tình Không thông tình đạt lý Vô nghĩa vô lệ
1: Bất
0: khả giảng hiểu nếu có thể tiếp nhận sự khuyên lân của người khác Thì vẫn là khá Vẫn có thể hội đầu Xong bạn khuyên những người này Họ không những không tiếp nhận Mà còn chống đối Tức là họ dùng lời nói ác
1: thái độ xấu để
0: đáp lại không thể tiếp nhận trong Phật pháp gọi là ngu si nghiệp chướng rất nặng không thể nghe người khác khuyên bảo lục thân quyến thuộc tư dụng hữu vô bất năng ưu niệm Một người bình thường sẽ biết hiếu thuận với cha mẹ Đối với bạn bè thân thiết thường quan tâm Họ thường nghĩ cuộc sống của những người này hiện nay ra sao Họ biết quan tâm Lục thân quyến thuộc vật chất thiếu đủ Chẳng thèm lo nghĩ Đối với người thân bạn bè Đều không có một chút quan tâm Bất duy phụ mẫu chi ân Duy là tư duy Hoặc không nghĩ đến ơn dưỡng dục của cha mẹ Bất tồn sư hữu chi nghĩa Tồn là tồn niệm sư hữu chi nghĩa Họ cũng không nhớ nghĩ đến lời thầy dạy dỗ như thế nào Trong tâm họ hoàn toàn không nhớ đến Những lời khuyên chân thành của bạn bè tốt đối với họ Họ không nhớ những điều này Ý niệm thân khẩu tàn vô nhất thiện đi là nói về ba nghiệp ý thân khẩu không có một nghiệp nào là tiện cả. Nói một cách khác, đi thực sự là tạo ác đa đoạn Họ không có được một việc tốt nào đáng cho người đáng thắng, tìm không thấy. Trong đoạn này chúng ta thấy được tham ác bất tín chư phật kinh pháp bất tín sanh tử Á ác hai câu này là nói gì? ngu si phật là đạo sư của trời người Đại thánh nhân của thế xuất thế gian, Phật là bậc giác ngộ viên mãn ngày đều sáng tỏ, đều giác ngộ, tất cả thực tướng các pháp thế xuất thế gian ngày gì sao có thể giác ngộ cứu cánh viên mãn Phật nói với chúng ta Vì tâm địa của Ngài thanh tịnh Đối với mọi chúng sanh vì hiểu rõ giác ngộ Tất cả Pháp thi xuất thế gian là việc của bản năng vốn dĩ nó là sự việc như vậy chúng sanh vì sao không giác tại sao mê vì có vọng tưởng chấp trước phật đã buông xuống vọng tưởng chấp trước rồi đã đoạn trừ hết cho nên Bản năng này của Ngài Tự nhiên khôi phục Không phải học được từ bên ngoài Phật đem kinh nghiệm của Ngài Nói với chúng ta Đem chân tướng sự thật Nói với chúng ta Hy vọng chúng ta Cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại bản năng của chính mình, hãy buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì năng lực này của chúng ta khôi phục rất nhanh. Phật pháp giáo hóa chúng sanh chỉ là như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta phải tin. Những kinh mà Phật đã nói Phải tin phương pháp Phật đã chỉ dạy cho chúng ta Những lý luận cảnh giới mà kinh điển nói nhất định là chân thật Kinh điển truyền phương pháp tu học cho chúng ta nhất định là chính xác Không tin thì đó là ngu si Trước kia, Thầy Lý có nói, không là ngu si thì cuồn vọng, cuồn vọng cũng là ngu si. Bất tinh sanh tử thiện ác. Sanh tử thiện ác là sự thật đang bày ra trước mặt chúng ta. Cái này tức là quả báo của lục đạo Luân Hồi. Tiện nhân Tiện hạnh Nhất định có tiện quả Ác nhân Ác hạnh Nhất định có ác báo Của tam ác đạo Nhất định Không thể tránh miễn được Điều này phải tin thực sự tin rồi Chúng ta khởi tâm Động niệm Ngôn ngữ Tạo tác Tự nhiên sẽ có thu liệm Không dám tạo ác Tại vì sao Tạo ác nhân thì ác báo theo sau đó Thọ không nổi đi tức là người thông minh Người có trí tuệ Người không thể tin Không thể tiếp thọ đi là ngu si đến chỗ tục cùng dục hại chân nhân đấu loạn tăng chúng hai câu này là sân giận từ tâm đố kỵ sanh ra sân giận chân nhân là người có đạo đức Họ tu hành Họ nhìn công thuật mắt Muốn hại họ Vị bán họ Tăng đoàn Là đoàn thể Truyền thừa và gìn giữ Phật Pháp Phật Pháp ở tại thế gian Nhất định là lợi ích cho một phương này Phần kinh văn phía sau Nói rõ Địa phương nào không có Phật Pháp Thì chúng sanh sẽ khổ Cho nên trong kinh điển thường đem Phật Pháp Thí dụ cho cây đèn sáng Ở trong tâm tối có một ngọn đèn sáng Có thể chỉ dẫn phương hướng cho chúng ta Họ muốn phá hòa hợp tăng đoàn Đấu loạn tăng chúng tức là Phá hòa hợp đăng đoạn Là sân giận Cho nên trong đoạn này Nói về ba ác Tham sân si đi là những gì Trong tập thiện nói Ngu si mông bụi đi là nói về nỗi đau của si ác tự vi trí tuệ hoặc tự cho là thông minh rất có trí tuệ đây là chúng ta thường nói thế trí biện thông tự cho là đúng Bất tri, sanh sợ tùng lai, tự sợ thú hướng. Câu nói này của Phật rất hay. Bạn tự cho là thông minh, tự cho là đúng. Bạn từ đâu sanh đến, sau khi chết đi, đến nơi nào, có biết hay không? Không biết. Không biết tức là không phải chân trí tuệ. Người thật sự có trí tuệ biết được Chúng ta từ đâu sanh đến, sau khi chết đi đến nơi nào, rõ ràng tường tận. Học Phật Pháp hơi có một chút tu dưỡng, thật sự có được một chút tâm đắc, đều sẽ không mê hoạt. Đều phải rất rõ ràng. Vậy hiện nay chúng ta học Phật đã nhiều năm rồi Xem thấy câu này ta cũng không biết Ta cũng hồ đồ ngớ ngẩn Nếu là tình hình này Vậy mấy năm nay chúng ta học đó là hồ đồ học Phật Tại sao học Phật rồi lại càng mê hoặc? Vì chưa rõ ràng Điều này Không những Đồng tu chúng ta Ngồi ở đây Những người học Phật Một cách hồ đồ ngớ ngẩn quá nhiều Mà người chân chánh học Phật Có được mấy ai Hiểu Phật Pháp rõ ràng Những người hiểu rõ ràng không nhiều Nếu có nhiều người hiểu rõ ràng Thì xã hội này Không thể nói người học phần chúng ta là mê tín hiện nay chúng ta ra ngoài đường rất nhiều người tuổi trẻ phần tự trí thức gặp chúng ta thì nói mê tín họ ở phía sau nói mê tín chúng ta gặp phải nỗi oan không thể minh bạch được Đây là lý do gì? Người thật sự hiểu rõ ràng, thật sự sáng tỏ, không phải số nhiều, là số ít. Chúng ta phải cực lực hoàng dư. Cũng tức là bảo, chúng ta phải tận tâm tận lực vì mọi người trong xã hội. Mà nói rõ công đức, lợi ích, chân thật của Phật Pháp, Chúng ta đều muốn sống rất vui vẻ, sống rất hạnh phúc. Phật Pháp, đích thực có thể giúp chúng ta đạt được điều này. Bất nhân, bất thuận, hy vọng trường sanh nhưng là nhân từ không có lòng nhân từ họ cũng không thể tùy thuận mọi người lại còn hy vọng trường thọ cho nên từ trong kinh doanh Xem thấy hạt người như vậy Trong tâm là tràn đầy tham sân si Ghi vọng trường sanh là tâm tham Từ tâm giáo hối Nhi bất khẳng tính Ai dạy bảo họ Là cha mẹ sư trưởng Đứa con, dù có hư hỏng đi nữa Cha mẹ vẫn quan tâm đến nó Vẫn thương yêu bảo hộ nó Vẫn chỉ dạy đó Tuy nhiên, nó không tin Nó không tiếp nhận Thầy cũng như vậy Hiện nay, ở thế gian này Sư đạo không còn nữa Hiện nay ở nhà trường Quan hệ giữa thầy trò và học trò So với quan hệ giữa thầy giáo và học trò trước kia Có sự khác biệt rất lớn Xưa kia thầy quan tâm thương yêu Bảo hộ học trò còn hơn cha mẹ Vì sao? Vì muốn tìm một người Để truyền thọ Tìm một truyền nhân Để truyền thừa Đạo đức học vấn của Thầy Không nhất định truyền cho con Nhưng lại truyền cho học trò Cho nên vô cùng xem trọng đạo học
1: Người
0: học trò có thể truyền đạo thì người thầy nhất định còn quan tâm thương yêu bảo hộ hơn cả con cái của chính mình Cho nên thì trò như cha con vậy Có mối quan hệ sâu dày như vậy Tuyệt đối Không phải là mối giao hảo thông thường Là những Ân tình Như vậy Người hiện nay không có phước báo này Hiện nay tầy giáo Đến giờ thì vào lớp Hết giờ thì tan học Tầy giáo và học sinh Không có tiếp xúc gì Tầy giáo dạy học Vì lý do gì Là vì Đồng lương Vì sao học sinh đến cầu học? Vì điểm, vì thi cử Mỗi người có mục đích của riêng mình Hai bên không hề quan tâm lẫn nhau Như tuổi của tôi đây Kể như là rất có phước Lúc nhỏ đi học Trong thời kỳ kháng chiến Chúng tôi rời xa quê nhà Không có cha mẹ chăm lo Nhà trường thu nhận Thì thầy giáo thay thế cho cha mẹ Thầy chăm sóc Đời sống của chúng tôi Cùng ở chung một nơi Trường học là một mái ấm gia đình Chúng tôi đối với thầy Sự cảm niệm ân đức Nhớ nghĩ Thì người hiện nay Không có cách nào tưởng tượng được Thầy tẩy đều Chăm lo đến sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi Đêm đến Thầy hai lần Bài sách đèn lồng Đến phòng ngủ của chúng tôi Để xem Sợ học trò ngủ cửa quậy Đạp chăn ra thì còn phải đắp lại chăn cho bạn Cho nên Chúng tôi đối với thầy Rất hoài niệm Rất cảm kích Đi là Từ tâm giáo hối Nếu không tin thì không thể tiếp nhận Việc này thì không còn cách gì nữa khổ khẩu dự ngữ vô ích kỳ nhân cha mẹ và sư trưởng hết lòng nhiều lần dạy bảo nhưng đối với họ không có lợi ích tại sao không có lợi ích vì họ không tiếp nhận tâm trung bế tắc ý bất khai giải trong tâm của họ Hình như có vật gì? Nghẹt cứng, bế tắc. Không thể khai ngộ, không thể sáng tỏ. Người này ngu si đến mức độ như vậy. Đây gọi là nỗi đau của si ác. Đích thực là như vậy. Phía trước là Nói về nhân Còn trong đoạn này có Phóng tứ, du tán, đam tử Có câu này Cho nên ở trong năm giới Đi là thuộc về ẩm tử ác Nhưng trong toàn bộ kinh doanh Lại nói đến tham sân si ác Cho nên bao gồm thập ác nghiệp ngược với thập ác là thập thiện chúng ta xem quả báo đại mạng tương chung hối cụ giao chí đến lúc mạng chung ác báo hiện tiền Nhất định thấy cảnh giới rất xấu Thấy quỷ vô thường Thấy đầu trâu, mặt ngựa
1: Thấy những thứ này
0: Đây là lúc lâm chung họ sẽ thấy Gọi là quả báo hiện tiền. Lúc này sợ sệt hối hận Thì đã vô dụng Không còn kịp nữa Bất dự tu tiện Dự là dự phòng trước Không biết tu tiện sớm hơn Lâm thời nại hối Hối chi ư hậu Tương hà cập hồ Hối hận cũng vô dụng Không kịp nữa rồi Giận phải giận lấy Ác báo Phần kinh doanh phía dưới Là Thế Tôn khuyên chúng ta Phía trước là Những ác nhân, ác duyên, ác quả Đều nói rất rõ ràng, tường tận Chúng ta phải luôn luôn phản tỉnh, kiểm điểm Xem có phạm những lỗi lầm này không Nếu có những lỗi lầm này Thì phải mau mau sửa đổi Thiên địa chi gian, ngũ đạo phân minh Thiện ác báo ứng, họa phước, tương thừa Thân tự đương chi, vô thủy đại giả Giữa trời đất Tức là giữa vũ trụ Ngũ đạo là thiên đạo Nhân đạo Địa ngục nhà quỷ xuất sanh Thật sự có Không phải giả Phân minh là rõ ràng sáng tỏ Tại sao có những sự việc này Những sự việc này là thiện ác báo ứng Những người tu thiện Đến cõi nhân thiên hưởng phước Những người tạo ác Thì đi thọ báo nơi ba đường ác Có phước có họa Họa phước tương thừa Tương thừa này Ý nghĩa là nói rõ Trong phước có họa Trong họa Có Phước Họa hưởng hết rồi Thì một chút thiện Mà họ đã tu đó Liền hiện tiền Người hưởng Phước Rất dễ tạo tội nghiệp Bạn xem Hai chữ họa với Phước Rất giống nhau Không có khác biệt bao nhiêu phải quan sát kỹ lưỡng Cuối cùng là phước hay là họa Ồ, rất không dễ phân biệt Người ngu si Thường đem họa cho là phước Đem phước cho là họa Ngu si làm sai mất Cho nên Thân tự đương chi vô trụy đại giả không có ai có thể thay thế được quả báo thiện ác đầy thật là tự làm tự chịu không ai có thể thay thế được thiện nhân hạnh thiện tùng lạc nhập lạc thiện nhân thiện duyên Tiện quả Đây là Chân chánh được lạc Chỉ có hành thiện mới có thể được lạc Thông minh nhập minh Minh là có thông minh trí tuệ Càng ngày càng có trí tuệ Càng ngày càng thông minh Ác nhân hành ác Tùng khổ nhập khổ đi gọi là thân khổ Càng ngày càng khổ Thân người trong đời này rất khổ Đời sau phải biến thành xúc sanh, ngạ quỷ Thân ấy lại càng khổ Tùng minh nhập minh Minh là ngu si hộ độ Càng ngày càng hộ đồ, Càng ngày càng ngu si Đây là chỗ hiện hiện ra của tiện ác. Đích thực là như vậy. Tùy năng tri giả, Độc Phật tri nhị, Người nào hiểu được Rõ ràng, minh bạch sự việc này, Phật biết Vậy thì lời Phật nói Chúng ta sao không chịu tin Phật chỉ dạy đó Sao chúng ta không phụng hành Giáo ngữ khai tiền Tính hành giả thiểu Phật hiểu được Rõ ràng tường tận Phật khai thị chỉ dạy cho chúng ta Tuy nhiên Người nghe Người tin Không nhiều Người tin không nhiều Phật vẫn phải nói Vì sao Vì tất cả chúng sanh Từ vô tụy kiếp đến nay sinh tử luân hồi, tập khí mu si rất nặng. Làm sao nghe một lần khai tị mà khai ngộ được? Không có đạo lý này. Cho nên nhất định phải nghe lâu dài, quân tập lâu dài, thì họ bỗng nhiên khai ngộ sáng tỏ. Điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng, hiểu rõ Nghe kinh, không thể nghe một lần mà sáng tỏ mà tỉnh ngộ được Nhất định phải nghe nhiều lần Trước kia, cái duyên này rất khó Chỉ có cách là Pháp Sư ở một nơi Quanh năm không ngừng giảng kinh, Bạn thường nghe giảng kinh, Nghe một năm, hai năm, ba năm tỷ giác ngộ, hội đầu rồi. Phải cần một thời gian dài như vậy, Để quân tập mới có hiệu quả. Hiện nay, Pháp Sư Đại Đức giảng kinh rất ít, thỉnh thoảng mới có Pháp Sư đến dạng một ngày hoặc vài ngày Dạng kinh xong thì họ đi mất Một ngày ấm, mười ngày lạnh Chứ gì ở đây nghe một tháng, một năm mới nghe được một tháng Còn mười một tháng kia thì cởi dọc tưởng Như vậy có lợi ích gì đâu Cho nên
1: không có hiệu quả
0: Hiện nay, Pháp Sư giảng kinh tuy ít song công cụ khoa học so với trước kia tiến bộ Chúng ta có thể tận dụng Không có Pháp Sư giảng kinh Chúng ta ở đây có băng ghi âm băng ghi hình Nghe đi, nghe lại bộ kinh này Nếu nghe được 30 lần, 50 lần Thì Hiệu quả đó khác hẳn. Không nghe 30-50 lần thì không được. Không có lợi ích. Nếu quý vị thật sự muốn có được sự tụ dụng trong Phật Pháp thì nhất định phải khuân tập trong thời gian dài. Từ xưa đến nay Như vậy tổ sư đại đức của Trung Quốc Cũng không ngoại lệ Chúng ta từ trong lịch sử Thấy được Đời đường luật sư đạo tuyên Ở núi Trung Nam Đây là học giới luật Ngài chuyên công luật tứ phần Nơi nào có pháp sư giảng luật tứ phần Thì Ngài nhất định đi nghe Ngài đã nghe hết 20 lần bộ luật tứ phần Đương nhiên không phải là một người giảng Cũng không phải là ở một nơi Ở đô giảng Thì ngày đến nơi đó để Thảo Kinh Đơn Hồi xưa gọi là Thảo Kinh Đơn Tức là tôi muốn nghe một bộ kinh Tôi muốn ở chỗ của bạn bạn cho tôi một chút việc làm Tôi làm việc cho bạn Giống như là nửa làm nửa học vậy Ở tại chùa này Thảo kinh đơn Nghe hết bộ kinh này thì ngày đi Nghe 20 lần tương đối cực dọc Luật tứ phần cũng khá dài Giảng một biến cũng mất mấy tháng Lúc đó Cầu học khổ lắm Còn hiện nay Mắc băng ghi hình về nhà Mở tivi lên Ngã mình trên ghế nệm Sướng biết bấy Pha một bình trà ngon Điều này khác hẳn Người xưa khổ biết bao Người hiện nay là hưởng thụ Hy vọng mọi người hết lòng hưởng thụ Không có thời gian Hai ba năm thì phật pháp rốt cuộc hay ra sao rốt cuộc có lợi ích ra sao bạn không đạt được nhất định phải thực sự hạ thủ công phu công phu ba năm 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 chúng ta mới có thể nếm được pháp vị nếm được pháp vị rồi thì pháp vị sung bản bạn mới thực sự nhập vào được Cho nên trong Kinh văn nói Tùng lạc, nhập lạc, bạn mới nhập vào được. Tùng minh, nhập minh, bạn thật sự đã nhập vào rồi. Nhập minh là khai ngộ rồi. Nhập lạc là được pháp kỹ, chân khoái lạc. Sau đó bạn mới biết được đời người là thật sự hạnh phúc, thật sự khoái lạc, bạn đếm được rồi. Còn bây giờ nói với bạn đời người thật sự khoái lạc Thật sự hạnh phúc thì bạn không thể hội được Vì sao? Vì bạn chưa hưởng thụ qua Bạn thể hội không được Chỉ có ở trên đây hạ thủ công phu Thì bạn sẽ đạt được Sanh tử bất hưu Ác đạo bất tuyệt Sanh tử bất hưu Câu này là nói về luân hồi Ở trong luân hồi Xả thân, thọ thân Xanh xanh, tự 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 tự, xanh xanh Không dứt không hết Nghiệp lực chi phối bạn Người này thật đáng thương Thật khổ Như thị thế nhân Nang khả, cụ tận Người thế gian giống như vậy Nang khả Cụ tận thì lạc quá nhiều, kể không hết. Cố hữu tự nhiên tam đồ, vô lượng khổ não, triển chuyển kỳ trung. Lục đạo Luân Hồi, không phải do Phật tạo, cũng không phải do tượng đế an bài. Là từ đâu đến? Là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra. Giống như nằm mộng Cảnh giới trong mộng là từ đâu đến Là từ nghiệp lực thiện ác của chính mình biến ra Cho nên nói là tự nhiên tam đồ không có ai tạo ra Là do nghiệp lực thiện ác biến hiện ra Bên trong có vô lực khổ Bạn phải ở trong đó thọ báo ứng này không ra khỏi luân hồi Quý vị nhất định phải ghi nhớ Thời gian ở trong ác đạo dài Thời gian ở trong tiền đạo ngắn Đây là đạo lý nhất định Nếu bạn hỏi cuối cùng là tại sao vậy Bạn tự nghĩ thì rõ ngay Chúng ta từ sáng đến tối Trong một ngày Niệm ác nhiều hay niệm thiện nhiều Từ việc này thì hiểu rõ ngay Ác niệm tức là vì chính mình Ý niệm từ tư từ lợi là ác điểm Dạo tam ác đạo thọ báo Luôn biết nghĩ đến người khác Niệm này là thiện niệm. Đem hai cái so sánh thì biết ngay
1: Ác
0: niệm nhiều Thì thời gian ở trong ác đạo dài lâu tiền niệm ít Thì thời gian ở trong thiện đạo là ngắn tạm Chúng ta được thân người Thân người là thiện đạo Sống được bao nhiêu năm? Nhiều lắm là một trăm tuổi Tuy nhiên tam ác đạo thì thời gian dài đoạn vào tam ác đạo thì mạng ấy nhất định không chỉ một trăm tuổi. Cho nên nói là vô lượng khổ não, chuyện chuyện kỳ trung, thế thế, lụy kiếp, vô cửu xuất kỳ. Lời này đều là thật. Chúng ta đã ở trong lục đạo. Là vô lượng kiếp của vô lượng kiếp. không có biện pháp ra khỏi nan đắc giải thoát thông bất khả ngu không có cách gì giải thoát không có biện pháp vượt khỏi đời đời kiếp kiếp tu hành cũng không thành công tại sao tu hành không thành công vì trước phật nói những lỗi lầm mà chúng ta đáp phạm cố ý vô ý phạm đều tạo thành chướng ngại cho giải thoát cũng tạo thành chướng ngại cho giảng sanh niệm phật cũng được giảng sanh như thị ngụ ác ngụ thống ngụ thiêu tiến như đạn hỏa phần thiêu nhân thân đi là thí dụ ngụ ác tức là sát đạo dâm vọng tử bên trong còn bao gồm tham sân si đi là ác Tạo ngũ ác
1: Bạn trong đời
0: này Không có Vui vẻ hạnh phúc Có thể nói Cuộc sống của bạn Rất đau khổ Thống là hoa báo Bạn sống những ngày tháng không vui Chứ gì Bạn hiểu rõ những người phú quý trong thế gian Tuy họ là đại phú, đại quý Giống như thời xưa không khác Địa vị tôn quý là thiên tử Của cải gồm cấp cả bốn biển Nhưng ngày tháng của họ không vui sướng Chúng ta từ trên địch sự thấy được có bao nhiêu đế dương có được cuộc sống rất tự ừ tại, rất vui sướng, rất ít, quá ít, quá ít, cho nên chúng ta thấy được quý mà không vui, phú mà không vui. Tại sao phú quý mà không vui? Vì họ tạo cái nhân không tốt, họ tạo ngũ ác, ngũ thiêu là quả báo của đời sau. Tức là tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thiến như đại hỏa, phần thiêu nhân thân. Tạo ác nghiệp này giống như lửa đốt. tòa quả báo giống như thân thể bị lửa thiêu đốt. Đau đớn như vậy. Ba dòng... Sau cùng này, Phật mới truyền thọ ngũ giới thập tiện cho chúng ta. Nói nhiều như vậy, Đến chủ này mới chính thức truyền thọ dược năng tự ư kỳ trung, nhất tâm chế ý, đoan thân chánh niệm, Ngôn hành tương phó Sở tác chí thành Nhược là giả thuyết Giả thuyết bạn có thể Ở trong ngũ trượt ác thế này Kỳ trung là nói ngũ trượt ác thế Có thể nhất tâm chỉ ý Tức là Có thể khống chế được Tạp niệm của chính mình Những niệm không chính
1: đáng
0: Như những niệm Sát đạo Dâm vọng Tham sân si Chế tức là Chế phục các chế Chế phục được những vọng tưởng phiền não này đoàn thân chánh niệm nhất cử nhất động nhất ngôn nhất hành đều tuân theo lời dạy của phật tuân theo pháp luật quy định của thế gian Ngôn hành tương phó Cái này là Trong ngoài như nhau Trong tâm nghị tưởng Cùng với lời nói Việc làm nhất định là tương ưng Không phải cầu thị tâm phi Sở tác chí thành Dùng tâm chân thành đối với mình cũng dùng tâm chân thành đối với người, đối sự Đây tức là một ấm chân thành Độc tác chư thiện Chư thiện này tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối Cho đến không tham, không sơn, không si Chư thiện này tức là ngủ giới, tập thiện bạn làm được Người khác làm được hay không Không có liên quan gì với ta Ta phải làm Ta là đệ tử của Phật Ta nhất định tuân thủ lời dạy của Phật Tiêu chuẩn làm đệ tử của Phật Đây là tiêu chuẩn tối thiểu Nhất định phải tuân thủ ngũ giới thập thiện Bất vì chúng ác những việc ác mà phía trước đã nói Nhất định không làm Thân độc độ thoát Hoạch kỳ phước đức Khả đắc trường thọ nê hoàng chi đạo Tị vi ngũ đại thiện giả Ngược giới ngũ ác là ngũ đại thiện thân của chúng ta người khác không có biện pháp siêu diệt lục đạo luân hồi nhưng thân của chúng ta có thể đời này ta siêu diệt lục đạo luân hồi rồi chữ thoát này là thoát khỏi tam giới thoát khỏi luân hồi thoát khỏi lục đạo đương nhiên đi là trì giới niệm phật Đoạn này là nói Triều ngũ giới tập tiện đi giới niệm Phật Vậy mới có tỷ Liệu sanh tử xuất âm giới Có tỷ được trường thọ dạng sanh thế giới tây phương Cực lạc Thọ mạng vô cực Vậy thì được du lượng thọ Đến thế giới tây phương cực lạc Một đời bất thoái thành Phật Nê Hoàng Chi Đạo là Đại Bác Điết Bàn Tức là thành Phật Trong đời này toát ly lục đạo luân hồi Giảng sanh bất thoái thành Phật Năm tứ thiện này đã giúp đỡ lớn lao đáng kể Cho nên gọi là ngũ đại thiện Kinh doanh chúng ta dạng đến chủ này Là chân truyện chánh Thọ của ngũ Ngụ Giới Tập Thiện Mọi người ngày nay đều đã thọ ngũ giới Đều đã thọ thập tiện nghiệp đạo rồi Chúng ta xem phẩm tiếp theo Trùng trùng hối miệng để tam thập lục Trong phẩm kinh này Phật kiển thị Cái nhân ác, quả ác Cần phải luôn có Tâm sợ hãi Điều này không thể không sợ Không thể không cảnh giác Lại khuyên chúng ta Phản chánh tâm thành ý không quên công phu để khỏi phải hối hận mời xem kinh văn phật cáo di lặc ngôn ngữ dự đảng phật vẫn gọi di lặc bồ tát Những lời phía dưới Vô ủng Quan trọng Gọi như là Bồ Tát Là đánh thức sự chú ý của mọi người Như tị ngụ ác Ngũ thống Ngụ thiêu Những gì nói trong phẩm này Chính là Là những điều Dạng ở phía trước chuyện chuyển tương sanh Truyện chuyện tương sanh như thế nào Người tạo ngũ ác thì bị quả báo Thiêu đốt, đau đớn Lúc tỏ báo Họ lại mê hoặc điên đảo Để tạo ngũ ác nữa Bởi thế nên nhân quả tuần hoàn Điều này rắc rối lớn Họ không giác ngộ tiếng như ở thế gian Người tỏ ác báo không cam tâm Họ cho rằng ông trời không công bằng. Tại sao đối với tôi xấu như vậy? Vì thế nên càng tạo tội nghiệp. Quả báo đời sau thì lại càng khổ. Họ không biết quay đầu. Cho nên sự luân hồi này rất đáng sợ. Trong các buổi giảng, tôi thường khuyên bảo các bạn đồng tu. Việc luân hồi này là đời sau khổ hơn đời trước. Bạn nói đời sau có thể tốt hơn đời này là quá ít. Đó là hạng người nào? Là người học Phật, hết lòng tu hành mà chưa được giảng sanh. Chỉ có loại người này, thì đời sau sẽ tốt hơn đời này một chút. Quay từ điều này ra, khi đọa lạc xuống, thì nhất định là đời sau không bằng đời trước. Chúng ta thường nói đời sau không bằng đời trước. Đây là sự thật. Rất đáng sợ, rất đáng sợ cảm hữu phạm tử đương lịch ác thú nếu bạch dám làm thì bạn nhất định phải vào ác đạo chịu sự hành hạ hoặc kỳ kim thế tiên bị bệnh ương tự sanh bất đắc thì chúng kiến chi phật thầy trong kinh nói câu này Vậy thứ nhất là Chúng ta gọi là Bệnh người già Bác sĩ vẫn đoán cho họ Cũng đoán không ra bệnh gì Họ vẫn nằm trên giường bệnh Cứ quậy không được Mơ mơ màng màng Mỗi ngày phải cử y tá đến chăm sóc cho họ Họ cũng không biết Cho nên gọi là Cầu sống không được Cầu chết không xong Mang chứng bệnh quái lạ như vậy đi là do ác nghiệp chiêu cảm Thống đi là chữ thống của ngụ thống Đời sau nhất định đi vào ác đạo Sống chết chẳng được để người đời thấy Khiến cho mọi người nhìn vào Người có trí tuệ Có tính cảnh giác cao Vừa nhìn thấy thì giác ngộ ngay hiểu rõ ngay Còn người ngu si Vẫn không giác ngộ Họ vẫn không hiểu Hoặc ư thọ chung Nhập tam ác đạo Sầu thống khốc độc Tự tương tiêu nhiên Người vào lúc lâm chung Chúng ta nhìn những hiện tượng lâm chung Rất là đáng sợ Có thể khiến người giác ngộ Tại sao họ ra đi dưới tướng khó coi đáng sợ như vậy phàm là ra đi như vậy Thì nhất định là đoạn vào tam ác đạo Nếu lúc còn sống Họ có tạo thiện nhân Thì lúc họ ra đi Tướng đó nhất định rất đẹp Lúc họ ra đi giống như đang ngủ dậy Tướng vào rất ừ bi, an tường sắc diện rất đẹp Đây là tướng tốt Loại người này dù cho không niệm Phật Họ cũng không đọa tam ác đạo Cho nên Chúng ta từ trên tướng này Có thể nhìn ra được Có thể phán đoán Một người đến thiện đạo Hay ác đạo cộng kỳ oán gia Cảnh tương sát thương, tùng tiểu vi khởi thành đại khốn kịch. Đoạn này là từ Trinh Nhân đi dạy chúng ta. Đau lòng rác miệng, nhiều lần chỉ dạy. cùng với oan gia giết hại lẫn nhau đây là nói về quan quan tương báo quan quan tương báo thường từ nguyên nhân rất nhỏ từ chút việc nhỏ sẽ biến thành kết cục tạm khốc Trở thành Đại khốn kịch Kịch là kịch liệt Kịch khổ Có quan hệ với Quan nghiệp Đời trước
1: Vì vậy Người
0: giác ngộ Người học Phật Phải biết Nhẫn nhường đừng nên so đo Mọi chỗ đều nhẫn nhường Thường xuyên đề cao cách giác
1: Đặc biệt là trong xã
0: hội này Ở thời đại này Chịu thiệt thòi một chút Bị lừa một chút Tân sự mà nói là Tiêu tai Bị nạn Đừng nên đi so đo Giai do tham trước Tại sắc đi là Nói rõ Nguyên do Sự tranh chấp Giữa người với người Đều không ngoài việc tham tài Tham sắc Hai bên không dường nhau Nên mới tạo nên Cái đại họa sát thân Bất khẳng thí huệ Không chịu bố thí Giúp đỡ người khác Những người giàu có Phải biết bố thí Thì mới hưởng trụ được Phước báo lâu dài Nếu bạn giàu có Mà không chịu bố thí chỉ biết một mình hưởng thụ người trung quốc thường nói một nhà no ấm ngàn nhà oán người khác nhìn thấy bạn họ đố kỵ sân hận đố kỵ sân hận lâu rồi thì rắc rối sẽ đến với bạn ví dụ như Bạn bị cháy nhà. Người bên cạnh nói, cháy hay lắm, cháy hay lắm, giàu có mà, bất dân đó mà. Nhà bạn bị cướp, bị mất cấp. Họ ở bên cạnh trông thấy cũng không báo cảnh sát. Hay, cướp hay lắm. Đi là lòng người bất bình. Điều này phải biết. Nếu bạn giàu có, Đối với láng giềng, người cùng quê cùng làng với bạn Bạn thường chiếu cố họ, dịp Tết, ngày lễ Đều có lễ vật nhỏ để biếu họ, họ sẽ cảm ơn Mong bạn phát tài Tại sao vậy? Vì bạn phát tài thì mọi người được nhờ Bạn phát được càng nhiều thì họ càng vui mừng Trong nhà bạn có việc gì thì mọi người đều đến giúp đỡ Không giống nhau cho nên đi thực sự là người có trí tuệ, có thể bảo toàn. Một nhà như vậy, quý vị tự nghĩ, một nước cũng như vậy. Quốc gia bạn giàu có rồi. Bạn có thể giúp đỡ quốc gia khác. Thường có ân huệ đối với người ta thì mọi người sẽ ủng hộ bạn, coi bạn như một lãnh đạo của nhiều quốc gia, tôn trọng bạn. Nếu bạn là người giàu có mà bất nhân thường bóc lột tiền bạc kẻ khác, ức hiếp kẻ khác, thì các quốc gia khác sẽ đối địch lại bạn, xem bạn như là kẻ thù quan trọng chất lâu ngày, đối với bạn không có lợi gì cả, là cùng một đạo lý. Cho nên, lúc có được phước báo, phải biết tu thêm phước. Muôn vàng đừng gượng hết phước báo của mình, vậy thì đáng thương lắm. Nghiệp quả của Ác nghiệp sẽ hiện tiền Đây quả thật là ngu si Cho nên loại người này là Tham đắm tại sắc Không chịu bố thí Các dục tự khoái Vô phục khúc trực Chỉ ham muốn Sự hưởng trụ của riêng mình Chỉ mưu cầu khoái lạc của riêng mình Họ đâu biết được Bên trong phước báo này Ẩn dấu mầm họa Cho nên người xưa nói Phước khởi thì họa cũng theo Trong khi bạn hưởng phước Thì mập họa đã ẩn tàn ở phía dưới rồi Đây là không có trí tuệ Vô phục khúc trực Khúc trực là nói về đạo lý Cho nên gọi là hoành hành bá đạo Không nói lý Si dục sợ bách đi là nguyên nhân gì? Là do ngu si dục vọng Ngu si dục vọng khiến họ tạo những tội nghiệp này Hậu kỳ tranh lợi Hy vọng mình chiếm tất cả ưu thế Thực sự mà nói Đó là thiệt thoại lớn Làm gì có thể tranh được những bối lợi này Tranh không được Những gì tranh được đó Vẫn là trong mạng sẵn có bạn mới tranh được Không tranh cũng được Vậy hạ tất phải đi tranh Tại sao họ đi tranh Vì ngu si Không rõ lý Người rõ lý Thì không đi tranh Trong mạng có thì nhất định là có Trong mạng không có Có tranh cũng không được Phú quý vinh hoa Đương thời quái ý thực sự mà nói, phú quý vinh hoa của nhân gian là vô cùng ngắn tạm. Tật như người sư nói, hoa đạm thoáng hiện, tia lửa tự đá, vừa có thì liền mất. Bất năng nhận nhục, bất vụ tu tiện. nhẫn nhục tức là nhẫn nại tự bình có thể nhận được một chút thì có thể hoan nghị giúp đỡ người khác người thông minh nhất người có trí tuệ nhất có thể đem của cải của họ lý đủ nhu cầu cho cuộc sống của mình Số còn dư thì họ bố tí hết cả Đi giúp đỡ người khác Đó là người Đại trí tuệ Đại thông minh Đại sư ấn quan Tán tháng nhất là Nhà họ Phạm ở Tô Châu Phạm trọng im đợi ống Cả nhà họ từng đời Từng thế hệ đều làm như vậy Cho nên Phạm gia ở Tu Châu Từ thời Phạm tiên sinh đến nay Gần ngàn năm Mà gia đạo không suy Từng đời Đều có kỳ nhân xuất hiện Đều có con cháu tốt nguyên nhân gì vậy Nhờ tích đức tu tiện Mình có thể ăn được no Có thể mặc được ấm Là đủ rồi Số còn dư đem giúp đỡ xã hội Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn và làm như vậy Chúng ta đọc tuyển ký của Phạm Tiên Sinh Khi ông còn đi học Gia cảnh vô cùng thanh bần đi học
1: thì ở trong
0: chùa mượn một phòng trong chùa ở trong chùa đọc sách hàng ngày không có cơm ăn có lẽ là nấu cháo đặt một chút một nồi cháo cắt thành bốn miếng. Mỗi bữa ăn một miếng Sống những ngày cực khổ như vậy Tuy nhiên ông không nghĩ đến Sự bần khổ của mình Ông chỉ nghĩ đến Sự khổ nạn của chúng sanh Ông không nghĩ đến mình Cả đời Đều không đổi ý niệm này Có một lần Ông khi xem tướng đoán mạng Nhìn thấy một thầy xem tướng đoán mạng thấy mọi người xem tướng đoán mạng Nên ông cũng đi Ông hỏi người thầy bói rằng Thầy xem tôi tương lai có thể làm tỷ tướng không? Thầy bói cười nói, cộng khí của anh có phần lớn quá Ông ta lập tức đổi giọng, thì xem tôi có thể làm thầy thuốc không Người xem tướng thấy lạ lùn nói, sao anh vừa mới rơi thì rơi xuống tầng đáy vậy Ông nói làm thầy tướng có thể cứu thiên hạ nhưng tôi làm không được thì tôi làm thầy thuốc cũng có thể cứu người vậy. Người xem tướng rất bội phục nói, tâm của anh quả là tỷ tướng thật. Sau này quả nhiên ông làm tỷ tướng. Ông từ nhỏ đã có ý niệm không phải vì mình, mà vì cứu chúng sanh trong thiên hạ Đến lúc ông đã thật làm tệ tứ bằng xem trong nghĩa điền ký của ông. Chư gì xem tử chương thiên gian này thì sẽ hiểu rõ. Bỗng lộc của ông tức là lương nhà nước cấp cho ông. Ông đã đem đi nuôi dưỡng hơn 300 gia đình. Không hưởng thụ không cải thiện cuộc sống của chính mình Tự mình không muốn ăn ngon một chút Mặc đàng hoàng một chút Nhà cửa đẹp một chút Dẫn sống cuộc sống với mức thấp nhất Đem tiền của ông có được Đi cứu tế những người bần cùng khổ nạn Nuôi dưỡng hơn 300 gia đình Đây là tấm gương tốt của chúng ta Nếu nói là tích thiện tu đức Thì ông Phạm Trọng Im đã làm được rồi Còn chúng ta tích đó là cái tiện gì? Tu đó là cái đức gì? Có một dạng đồng lấy ra hai ba đồng đi bố thí Nói tôi đã làm được rất nhiều việc tốt Tôi đã làm việc thiện rồi So với người một sợi lông không xả thì tốt hơn nhiều Kể như bạn đã xả một sợi vậy Điều này không được Như vậy tương lai phải đọa lạc như thế nào Thì vẫn phải đọa lạc như thế đó Không có cách nào khác Cho nên bạn phải thật sự tu thiện Thật sự tích đức Đó mới là hữu dụng Điều này chúng ta nhất định phải biết Phải nhận được Như Phạm Tiên Sinh, ông nhận được, nhận chịu được cuộc sống gian nan khốn khổ ấy. Tuy tức là, trong Phật Pháp, chúng ta gọi là chịu khổ thay cho chúng sanh. Ông có thể sống được giàu xa một chút, tuy nhiên ông không làm như vậy tự ừ, mình vẫn sống những ngày tháng cực khổ Hy vọng người khác có thể sống sung sướng hơn một chút Đây là tấm lòng của Bồ Tát Quả là Đại Từ Đại Bi Cho nên Người sáng suốt thấy được Từ gian hưởng phú quý vinh hoa Quá ngắn ngủi không đáng Phải nên chắc chiêu tiết kiệm đi giúp đỡ người khác người mê hoặc điên đảo họ không biết họ không nhận chịu được họ tham hưởng thụ không chăm tu tiện không phải hết lòng nỗ lực tu tiện uy thế vô kỵ tùy dị ma diệt uy chúng ta thường nói người nào đó rất oai phong, rất có thế lực, oai phong thế lực đó không được mấy ngày, thời gian rất ngắn ngủi, thì là báo hết. họ chỉ có phước báo lớn cỡ đó, vì họ không có tiếp tục tu trì, cái phước báo ấy của họ hưởng rất nhanh. hơn nữa lúc hưởng phước thì đại tạo tội nghiệp. Phạm giàu nằm tư ác thập ác nói phía trước Phước bảo đó của họ sẽ nhanh chóng bị mất Đã báo hết Thiên đạo thi trương Tự nhiên cụ cử Quỳnh quỳnh chung chung Đương nhập kỳ trung Cổ kim hữu thị Thống tai khả thương Thiên đạo Tức là lý của tự nhiên Là nhân duyên quả báo Tự làm tự chịu Cho nên là tự nhiên cụ cử Không phải kẻ khác đến chỉnh sửa, kiểm điểm, cự chỉ, hành vi Tự nhiên khi phước báo của bạn hết rồi thì ác nghiệp hiện tiền nhất định phải chịu ác báo Quỳnh quỳnh chung chung đi là hình dung Trong tâm người này không có chủ tệ kinh hoàng Lúng túng thất thường Không nơi nương tựa Thân tâm bất an Đây là hình dung trạng thái này Đương nhập kỳ trung Trung này là ba ác đạo Bạn nhất định phải đọa vào ác đạo Nhất định phải chịu cái khổ của luân hồi Bộ kim hữu thị Từ xưa đến nay Trong nước, ngoài nước Định luật của Nhân duyên quả báo là thật Không phải giả dạ. Đến lúc đó thì là Thống tai khả thương Quả báo này là vô cùng khổ Cổ báo của địa ngục Trong kinh địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Nói rất nhiều Nói rất rõ ràng sau đây là lời giáo huấn của thế tôn đối với chúng ta nhữ đẳng đắc phật kinh ngữ thục tư duy chi nhữ đẳng tức là mọi người trong hội cùng với di Lặc bồ tát cũng bao gồm chúng ta ở trong đó chúng ta ngày nay học kinh Phật đương nhiên cũng được bao gồm trong đó. Chúng ta ngày nay có được kinh Phật. đọc được lời giáo huấn của Phật đương nhiên phải tụp tư duy chi. Sau khi đọc rồi phải suy nghĩ cho cặn kẻ suy nghĩ lời Phật nói. Đạo lý của Phật nói phải suy nghĩ cho nhiều Suy nghĩ cạnh kẽ Khi bạn nghĩ tưởng tượng rồi Nghĩ thông rồi Thì bạn tự nhiên sẽ tuân thủ Sẽ tiếp nhận Các từ đoan thủ chung thân bất đại Chữ đại là dạy đại Chúng ta mỗi người đều phải nên hết lòng Đoan thủ Đoan nghĩa là cung
1: kính
0: Cung kính tuân tụ lời dạy bảo của Phật Đoan này ý nghĩa là cung kính Dùng tâm chân thành cung kính Vô cùng cung kính Tiếp nhận lời dạy bảo của Phật Tuân tụ giáo huấn của Phật Suốt đời không lười biếng, Trong suốt cuộc đời thường xuyên đề cao cảnh giác không tệ dạy đãi tôn thánh kính thiệt nhân từ bác ái phật đề ra Dài cương lĩnh trọng yếu nhất định phải tôn trọng thánh hiền nhân kỳ thực chữ này tức là tôn sư trọng đạo tu sư trọng đạo kính thiện phía trước nói về thiện nhân hiền nhân Thiện sự ngụ giới thập thiện Chúng ta phải kính trọng Chúng ta phải kính trọng Phải nhân từ, phải bác ái Nhân từ, bác ái Là dạy chúng ta Đối người, đối đại tất cả chúng sanh Chúng ta nên dùng tâm gì Dùng thái độ gì Nên dùng nhân từ, bác ái Để đối đại với tất cả chúng sanh Nếu quả thật nhân tự bác ái Thì tự nhiên giống như phạm trọng im Có thể xả mình vì người Thì nhân tự bác ái mới thực sự biểu hiện Không phải chỉ hô to khẩu hiệu Chúng ta phải thực sự giúp đỡ người Đương cầu độ thế Bạc đoạn sanh tử Chúng ác chi bổn Đương ly tam đồ Ưu bố khổ thống chi đạo Câu này Là dạy chúng ta Phải lập chí Phải lấy Nhịn thoát luân hồi Làm mục tiêu Đừng nên Có ý niệm Ta còn phải ở lại thế gian này Có ý niệm này Thì không thể ra khỏi luân hồi Đây là tâm luân hồi Niệm niệm cầu độ thế Siêu diệt thế gian Tức là vượt thoát luân hồi vì muốn siêu diệt luân hồi tức phải bạc đoạn sanh tử chúng ác chi bổn với đoạn ác sanh tử chúng ác chi bổn tức là tham sân si đây là căn bản phẩm trước nói đến ngũ ác thập ác đều là sanh tử chúng ác chi bổn Chúng ta phải nhũ trừ nó từ gốc. Không những không tạo ác, mà trong tâm cũng không có ác niệm. Đi gọi là nhũ trừ. Ý niệm ác cũng không có thì mới được. Đương ly tam độ. Tam đồ là tam ác đạo Tam ác đạo là ưu buồn Tâm buồn lo Sợ hãi Thân khổ đau Đi là hình dung cái khổ của tam ác đạo Chúng ta nhất định phải có ý niệm Xuất ly lục đạo luân hồi của tam giới Nhược tàu tác thiện Vân hà đệ nhất đi là Phật dạy chúng ta Tu thiện Chữ nhược tàu Là mọi người các ông Mọi người các ông Phải làm thiện Phía trước đói đoạn ác Ác phải đoạn Còn thiện phải tu Tu cách nào Phật nói cho chúng ta, đây là thiện đệ nhất đương tự đoan tâm. Tâm là căn bản. Không chỉ là các gì Đại Đức của thiền Tông nói đến, tu hành là tu từ trên căn bản. Cái gì là căn bản? Tâm là căn bản. Điều này chúng ta phải biết. Pháp Đại Thừa không giống với Pháp Tiểu Thừa. Người tu Tiểu Thừa chú trọng trên sự tướng. Giới luật của Tiểu Thừa tiêu chuẩn kết tội là luật sự không luật tâm tiếng như sát sanh bạn đã đồng ý niệm muốn sát sanh nhưng bạn chưa làm trong giới tiểu thừa thì không phạm giới tôi chưa giết đó chưa sát sanh trong đại thừa thì không như vậy trong giới đại thừa thì luật tâm không luật sự bạn trên sự không có giết đó nhưng trong tâm động niệm muốn giết đó thì đã phá giới rồi cho nên giới điều Đại Thừa ít nhưng khó giữ Giới điều Tiểu Thừa tuy nhiều nhưng dễ giữ. giống giới pháp luật của thế gian Luật sự không luật tâm Bồ Tát Đại Thừa thì luật tâm không luật sự Cho nên tâm Đại Thừa thanh tịnh Còn người Tiểu Thừa giới luật thì giữ được rất nghiêm Mà tâm chưa chắc thanh tịnh Họ không kết tội trên cởi tâm độc niệm Bồ Tát giới thì kết tội trên cởi tâm động niệm Nếu Bồ Tát Thí Như tuyệt đối không cởi tâm động niệm Mà đã ngộ sát một chúng sanh Thì có tính là Phạm giới không? Không tính Tại sao? Vì trong tâm họ không có ý niệm này Cho nên nó không kết tội nơi sự Mà là kết tội nơi tâm Tuy người tiểu thừa nói Tôi không khởi tâm động niệm Nhưng bạn đã giết người thì bạn đã bị kết tội Người tiểu thừa thì bị kết tội Còn người đại thừa thì vô tội Cho nên cách kết tội không giống nhau Tiêu chuẩn khác nhau Điều này chúng ta phải nên biết Đoàn tâm này là trong Kinh Đại Thừa là lý tiêu chuẩn của Bồ Tát giới Tâm phải làm sao Mới là thật sự đoàn chánh Dùng nhà nho để nói Chính là chánh tâm thành ý Đoan tâm chính là chánh tâm thành ý Bên trong Cũng có nhiều tiêu chuẩn của trình độ khác nhau. Nếu lấy tiêu chuẩn của thế gian mà nói, tâm ngũ giới tập tiện chính là đoan tâm. Đây là tiêu chuẩn của thế gian. Nếu lấy tâm của Bồ Tát thì lục độ dạng hành tự ừ, lợi lợi tha là đoan tâm của Bồ Tát trong Tịnh tông chúng ta đoan tâm chính là trong kinh những gì nói trong Ba bậc dạng Sanh phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật Điều này chính là đoan tâm của tịch tông Đây là đệ nhất Chúng ta phải đem tâm an trụ Trong câu a di đà Phật Phải định tại thế giới Tây Phương Cực Lạc Thì đúng rồi Đương tự đoan thân Nhị mục khẩu tị Giai đương tự đoan đi là dạy chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày giữ khẩu nhiếp ý thân chớ phạm phật vì chúng ta mà chế định giới luật nhất định không thể vi phạm mọi thứ đều hợp với quy củ hợp với lễ pháp tuy nhiên thời nay thì rất phiền phức lễ không còn nữa pháp cũng không còn nữa Mà bảo quy củ nào là đúng từng sự mà nói vì không có tiêu chuẩn nên đều đúng cả có một lần tôi ở đài loan thấy người già lúc qua đời trong tang lệ có một số con cái mặc áo gai để tang mặc y phục trắng đội mão gai có một số mặc áo dài đen có bạn đồng tu đến hỏi thôi, thư pháp sư lễ này ai đúng ai sai vậy? tôi bèn nói đều đúng cả. tại sao đều đúng vậy? bởi vì không có lễ. tôi nói đều đúng. bằng làm cách nào cũng đều đúng cả, bởi vì không có lễ. không có lễ thì bằng làm gì cũng đúng. mặc y phục màu trắng, đội mão gai là lễ phục thời mãn thanh. từ khi dân quốc thành lập đến đây không có chế lễ chế nhạc đó là lễ của mạng thanh còn mặc áo dài đen là lễ của ngoại quốc là lễ của người phương tây không có lễ gì cả bằng dùng cái lễ đó tôi cảm thấy đại thể đều nói được thông đây là thời loạn là đáng buồn không có tiêu chuẩn Chủ này nói Đoan thân, nhị tị, khẩu Điều này thì là khó Chúng ta nhất định phải biết Tâm chánh thì hạnh liền chánh Tất cả phải từ chỗ này mà thể hội Tâm chúng ta đoan chánh Trong tâm không nghĩ tà, không nhớ tà Thân khẩu tạo tác Phải biết lúc này Chỗ này Chúng ta phải tuân trụ Những phong tục tập quán Của mọi người Thì không phạm lỗi lầm Thì không có lỗi lầm lớn Lời trang dạy của Phật Là tinh thần cơ bản Ứng dụng vào trong cuộc sống Thực tế Phải biết lúc này Chỗ này Chúng ta Cho nên trái ngược Tập tục của mọi người Chúng ta mọi thứ Đều tuân thủ Thì là được rồi Thân tâm Tịnh khiết. Giữ thiện tương ưng Đây là một tiêu chuẩn rất tốt Trong thời đại Mà lễ nhạc đều băng hoại này Chúng ta vẫn có thể giữ lấy nguyên tắc này thì là khá lắm rồi Thân tâm của chúng ta thanh định thanh tịnh này chư vị nên biết không phải là nói bạn tắm rửa thân tị cho thật sạch sẽ tắm rửa sạch sẽ đương nhiên cũng là quan trọng tuy nhiên ý của phật không phải ở chỗ này ý là Đoạn trừ tất cả ô nhiễm Thì bạn được thanh tịnh Trong tâm chúng ta Xa lìa tham sân si mạng Tham sân si mạng là ô nhiễm Danh văn lợi dưỡng là ô nhiễm ngũ dục lục trần cũng là ô nhiễm Chúng ta phải xa lìa những thứ này Còn nữa Đối với lời dạy bảo của Thánh Hiền nhân, Nếu chúng ta hoài nghi không tin Thì đó cũng là ô nhiễm Là ngu si vô minh Xa lìa hết thảy những thứ ô nhiễm này Thì tâm chúng ta sẽ thanh tịnh tâm thanh tịnh rồi còn thân chúng ta thanh tịnh như thế nào tất cả tạo tác đều tự nhiên như pháp như lý tức là có thể tuân thủ ngũ giới thập thiện thân không tạo sát đạo dâm thân thanh tịnh khẩu không có nói dối nói thô ác nói thêu dệt nói ly dáng cậu thanh tịnh thân thanh tịnh là ý nghĩa này không phải bảo bạn tắm rửa thân này cho thật sạch sẽ ăn mặc cho chỉnh tề không phải ý nghĩa này thân tâm thanh tịnh tương ưng giới thiện
1: điều này có cùng
0: ý nghĩa với điều vừa nói phía trước. Tư ngưng giới, ngũ giới tập thiện, ngũ giới tập thiện mạng đều làm được cả. Vật tùy tiện dục, đây là nói về tâm muôn vàng chớ chạy theo tâm tham và dục vọng ngu si của mình, bất phạm chư ác, đây là nói về thân, nhất định phải giữ giới, nhất định phải hành thiện. Cho nên hai câu này chính là thân và tâm. Người thế gian tạo ác đều là gì trong tâm có ác niệm, có dục vọng. Cái này là căn bản của tất cả ác. Phật dạy chúng ta phải xả bỏ dục vọng. Phải biết nó là độc tố trong tâm của chúng ta. Trong tâm chúng ta có độc không những chúng ta phải xả dục vọng thế gian mà dục vọng trong phật pháp tụng phải xả bởi vì xả đó là dục chứ không phải đối tượng không phải đổi đối tượng đổi đối tượng thế gian tới đối tượng phật pháp nó vẫn không trị được mà vẫn, vẫn còn tồn tại dục vọng dục vọng tức là tâm tham là tâm si Cho nên nhất định phải xả cho được sạch sẽ, rốt ráo Sau đó thì thân khẩu của chúng ta Tự nhiên, thiết định Sẽ không phạm lỗi lầm nữa Ngôn sắc đương hòa Khi chúng ta xử thế đối người Ngôn ngữ của chúng ta Dung mạo của chúng ta Thái độ của chúng ta phải ôn hòa. Ngôn ngữ phải mềm mỏng, nhu hòa. Thái độ phải hòa mục. Thân hành đương chuyên. Câu này hàm ý rất sâu. Trong sinh hoạt, ý nghĩa của chữ chuyên là tinh Chuyên là chuyên nhất. Chuyên nhất là đại biểu cho kính. Chúng ta kính người, kính sự, kính vật. Trong việc học Phật, cầu học, Chuyên chính là Nhất môn thâm nhập Bạn mới có được thành tựu Giáo chi đạo Quý dĩ chuyên Sự cầu học của thế gian Đây cũng là một Ngành học bằng học đại học bằng học một ngành Bạn không thể học rất nhiều ngành Nếu học rất nhiều ngành Thì suốt đời bạn Sẽ không tốt nghiệp nổi Bạn học tạp Nếu bạn chuyên tâm một ngành Bốn năm thì hoàn thành Bốn năm thì tốt nghiệp rồi Trong xã hội Làm các ngành nghề Cũng phải chuyên Chuyên tâm nỗ lực nơi một ngành nghề Thì dễ thành công Có rất nhiều chủ doanh nghiệp lớn Hoặc kinh doanh nhiều sự nghiệp và nhất định là Sau khi thành tựu một ngành rồi Mới có thể mở rộng ra khắp tất cả Là đạo lý như vậy
1: Phật Pháp ủ thường
0: nói Học Kinh Một bộ Kinh thông đạt rồi Thì sau đó mới có thể thông đạt tất cả Kinh Thành tựu một Pháp môn rồi Thì tất cả Pháp môn đều thành tựu Là cái đạo lý như vậy Lúc bắt đầu học nhất định phải chuyên Chuyên ở một môn Như vậy mới có được sự thọ dụng chân thật cho nên chữ chuyên này bao gồm ý nghĩa rất sâu, rất rộng Chúng ta phải để tâm lĩnh hội Thường thường nhấm nháp mùi vị của nó Động tác chim tỳ an định từ vi Đây là nói về sự tu dưỡng Một người thật sự có đại phước đức Đại trí tuệ Thì cử chỉ của họ nhất định vô cùng an tường Không nóng nảy Phạm là người nóng tánh Thì thành tựu sẽ rất có hạn Người thật sự lập đại công đại nghiệp Từ xưa đến nay Thái độ đều là rất đoàn trang Họ thực sự làm được những chữ này Tâm an Thân an, tâm định Từ là chậm rãi Một chút hiện tượng nóng nảy vội vàng Cũng không có Vô cùng an tường Phật ở chỗ này Chỉ dạy Chúng ta nhất định phải học Trước kia Chúng tôi trong phận Gia thư gia huấn Của ông Tăng Quốc Phiên
1: Thấy được cách
0: dạy con em của ông Tăng Tiên Sinh Vô cùng Coi trọng bốn chữ An định từ vi Bốn chữ này ông đặc biệt xem trọng Nói năng phải chậm rãi. Đi đường phải chậm rãi. Không để bạn nóng nảy dội dàng. Làm việc cũng yêu cầu bạn chậm chậm mà làm. Mọi việc đều phải làm đến chắc thật. Ông yêu cầu điều này. Tối kỳ nhất là nông nổi. Cách này không trị thành đại công, lập đại nghiệp. Thành đại công lập đại nghiệp Nhất định là phải An định tự vi Tác sự thản thốt Đây là hoàn toàn tương phản Là nóng nảy dội dàng
1: Bài hối
0: tại hậu Hiện nay hình như có được thành tựu nhưng tương lai, bạn có thể thất bại. Việc nhỏ còn là như vậy. Nếu như sự nghiệp càng lớn, càng là đại sự, thì càng phải kỹ lưỡng. Cần phải trông lo chu đáo, tương tận. Khi nóng nảy, dội dàng, việc nhỏ nóng nảy, không sao. Nhưng xử lý việc lớn nóng nảy, dội dàng, thường sẽ có sơ xuất. Cậu thả Sự sơ xuất cậu thả Sẽ có thể tạo thành khó khăn rất lớn Thậm chí tạo thành sự thất bại rất lớn Lúc đó hối hận ụn không kịp nữa Cho nên là bại khối tại hậu vậy. Thế suốt thế gian Đều không thể trái ngược nguyên tắc này Tu hành Càng về sau Càng thấy công hiệu Càng về sau Càng thấy khó khăn Điều này cũng là đạo lý nhất định Cho nên Phật dạy chúng ta Tu dẫn nhục ba la mật Bạn nhận được mới có thể an, Mới có thể định. Bạn không nhận được, Thì bạn không có được an, và định. Cho nên, Bồ Tát, Tu lục độ, Nhẫn nhục, Mới có thể tiến bộ, Mới có thể tinh tấn. Tinh tấn mới có thể được định. Nếu là tạp tấn, Loạn tấn, thì không thể được định xin phía trước gọi là chuyên Thân tâm đương chuyên Họ mới có thể được định Có thể xem thấy điều này rất quan trọng Trong an định thì có được trí tuệ chân thật Mới có thể nhìn được rõ ràng tất cả sự việc Bạn chỉ huy, bạn kinh doanh Sẽ không phát sinh hỗn loạn
1: Từ
0: xưa đến đây Trong nước, ngoài nước
1: đều không
0: rời khỏi nguyên tắc này. Tuy hiện nay, hình thái xã hội khác với quá khứ, nhưng nguyên tắc này vẫn hiệu quả, vẫn không thể trái ngược được. vị chi bất đế, vong kỳ công phu, Đế là chân thật Nếu bạn làm việc không cẩn thận Không chắc thật Bất đế tức là không chắc thật Không cẩn thận Công phu của bạn có thể sẽ đổ sông, đổ biển hết Vậy thì rất là đáng tiếc Ở nước Mỹ chúng tôi thấy được một việc công ty máy tính vương an rất nổi tiếng bạn xem ông vương an vừa mới qua đời chưa đến một năm thì tan tành đây tức là làm không tận trọng mất đi công phu việc này là một điển hình cho nên bạn xem thấy những sự việc lớn lao Khi nó thất bại thì tan tành rất nhanh Những sự thật này như vậy Nếu hơi bình tĩnh một chút Tùy thời, tùy chỗ đều thấy được Khi nhìn thấy bạn hãy suy nghĩ cạnh kẽ Trong kinh nói làm việc dội dàng Sẽ gây thất bại khối gận về sao cùng với Phật dạy hoàn toàn như nhau Phật nói nguyên nhân tại sao nó thất bại nhanh như vậy Tiền nhân hậu quả nói được rõ ràng như vậy Chúng ta nghĩ lại điều này hoàn toàn chính xác Điều này cho chúng ta một sự cảnh tỉnh rất cao Chúng ta nhất định phải tuân tụ lời dạy của Phật Tuân theo sự giáo huấn của Phật Thì công phu của chúng ta sẽ không đến nỗi bị mất mát. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học tập đến đây
1: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho